0: Kupa tutaj prawie moja rodzina, i brat, i córka, i zięć i byli wojskowi, i z pierwszych dni oni walczyli. Później za paru dni już przychodzili różne związki, że już tego nie ma, ten zginął, ten zginął, ten, ten ranny. I ruski, ja znam nie jednego, że ruski po prostu dobiwali naszych, dobijali.
1: Oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Dzień dobry Taras, witaj serdecznie. Dzień dobry, witam jego. Rozmawialiśmy już kilka razy, a przede wszystkim spotkaliśmy się w początkowych miesiącach wojny na Ukrainie. Opowiedz, jak ty zapamiętałeś 24 lutego, Chocia ja wiem, że dla ciebie to nie był początek wojny, bo ty na wojnie jesteś od 2014 roku. No tak, oczywiście. Jak zapamiętałeś ten 24 lutego? Jaki to był dzień?
0: Ja już nie pamiętam jaki to, Igor, był dzień, ale już pamiętam bardzo dobrze. Pamiętam, że już sytuacja była taka bardzo nakalona i już przez paru dni widziałem przez telewizję, przez znajomych wojskowych, jaki opowiadali, że z dnia na, na dzień wszystko się zacznie. Wiadomo, że to nie translowali po telewizji, wiadomo, że nie było tej paniki, ale już wszyscy byli przygotowane do tego. Nie wiedzieli, w jakich, w jakich to mocach będzie, nikt nie wiedział o tym, nie wiedzieli, jak oni będą wchodzić, z jaką emocją, ale te, co będzie ruski okupant wchodzić na ukraińskie ziemi, to już prawie wojskowi znali wszystkich. bo Przeważnie wszystkie zespoły wojskowe w ten czas były na różnych szkoleniach, na różnych poligonach. Już, już czekali tego wtórzenia ze strony Rosji.
1: A gdzie ty byłeś wtedy? Byłeś wtedy w domu, czy byłeś właśnie na szkoleniu jakimś, jak ja byłem, to było? Ja
0: był wtedy w domu. Ja...
1: ja byłem wtedy w domu wtedy w domu
0: i w czwarta w nocy, nad rano, my już przez telewizję, przez wszystko, już się wszystko zaczęło, jak wchodzili ruskie samoloty, jak wchodzili ruskie pancerniki i zrzucali bombę, strzelali po zwykłych e, mieszkaniach, gdzie mieszkali ludzie zwykli, cywilni. Już pierwsze były żartwy jak z jednej strony, tak i z drugiej strony. I pierwsze zginęli żołnierze, jaki stali pierwsze te na, na, na tej drodze, żeby jakoś uniemożliwić przesuwanie ruskich soldatów. Gdzieś, gdzieś tak to wyglądało. Choć wiesz, ja cię nie raz mówię o tym, że wojna się dla mnie zaczęła w 20 lutego, kiedy ruski żołnierz zaszył w Krym.
1: Kiedy co? Te... Nie zrozumiałem.
0: Z 20 lutego 14 roku, kiedy ruski soldat zaszedł w Krym
1: Tak, tak. A to czy wtedy w... Jasne. A czy wtedy po 24 lutego zeszłego roku, e, gdzie ty pojechałeś? Czy zostałeś zwerbowany od razu? Czy jakby wydali ci rozkaz, że masz e, się stawić? Gdzie, gdzie zacząłeś swoją walkę?
0: Tak, wiadomo, że ja po 14 roku to ja był jak w zapasie, jak wojskowy w zapasu. I z pierwszych dni ja się zgłosił w, w takich zespołów wojsk specjalnych, e, przychodził pewne, takie jak e, perwirka po ukraińsku, nie wiem jak to będzie po polsku. Szkolenia, szkolenia. No, tak, żeby dostać się do tego zespołu wojskowego, no i czekał kiedy, kiedy odprawi nas na, na wschód.
1: I po jakim czasie pojechałeś? Czy to jeszcze było, czy najpierw walczyliście gdzieś w okolicach Kijowa, czy czy już jechaliście do Donbasu? Nasz
0: nasz zespół walczył na okolicach Kijowa. Ja w ten czas jeszcze szkolił, bo wiadomo, że już paru lat przeszło od wojny, jaka się poczęła w XIV. I już trzeba było troszkę się pod... wspomnieć wszystko to, co znałeś do tego.
1: Jakby to... Tak, tak. Jak ty i twoi koledzy, inni żołnierze wtedy to przyjmowaliście? Czy byliście tym zaskoczeni, przerażeni? Czy, wierzy, czy od początku wierzyliście, że ta wojna potoczy się w ten sposób, że odepchniecie Rosjan spod Kijowa?
0: No wiadomo wiadomo było i wszyscy o tym znali, że nie tak prosto co będę wszystko zrobić. Wiadomo, że, że to nie będzie jeden, dwa, trzy dni. Wiadomo, że to już, już jeszcze wtedy my znały, że to nie nawet nie na jeden rok, bo nawet to, co już osiem lat walczyli, może nie w takim intensywnym, ale już znali, że Rosja, jaka nie jeden rok, nie dwa, nie sto lat, ona całe życie, od skąd jest zasnowane Moskowia, ona zawsze wchodziła na czurze ziemi i zawsze chciała e, ponowolić inne narody. I ja znam, że to nie będzie tak proste. Tak e, z pierwszych dni, bo kupa przyjaciółów, tutaj prawie moja rodzina i brat i córka, i zięć i byli wojskowi i z pierwszych dni oni walczyli. I kupa znajomych tych, z jakimi ja walczył jeszcze w 14, E, dzwonił do nich na komórki, znała, jaka sytuacja, z, e, z wielu takich znajomych nie było związków w ogóle. Później za paru dni już przychodzili różne związki, że już tego nie ma, ten zginął, ten zginął, ten, ten ranny. I ja ci powiem tak, e, to było takie i... jednocześnie chciał wiesz taki poryw jak najszybciej popaść na te walki. No i z drugiej strony, ty rozumiał, że to już wojna w ogóle inna i gdzieś tobie szkoda było tych, że zginęli w tej wojnie, ale ty rozumiał, że no, nie ma wojny, żeby ginęli tylko z jednej strony.
1: Straciłeś wielu ja. przyjaciół?
0: Tak, wielu przyjaciół, z jakimi ja już walczyłem z 14 roku i kupa takich znajomych chłopaków, jakich znał po cywilie już już nie ma jest taki że po prostu oni się liczą jak nie wiadomo no пропавши пропавши безвісти по-ukraińsku ugh na już gdzie ciała pewno już za ten rok czasu zginęli w ukraińskiej ziemi że było tak że my samych z nami już teraz już nami że Rosja się przysunęła przysunęła było okupowana i chersonska województwo oblast i żytomirska, e, cza, część i черnígivska, i charkiewska. I tam te soldaty, jakie były gdzieś, walczyli w tych terenach, jakie nawet na pewno byli ranny, jak że kogo nie, mogło, nie można było wyciągnąć z tej walki, bo kiedy, kiedy idzie walka, to przewaga się nadaje tym nieuszkodzonym soldatom. I gdzieś na pewno oni się tam zostali, Ruski, ja znam nie od jednego, że ruski po prostu dobijali naszych, dobijali. Dobijali. Tak, tak, wiele przyjaciółów, jakie się zostali po prostu na tych terenach, tymczasowo okupowanych, jakie były tymczasowo kupowane e, ruskimi. I gdzieś wychodziło tak, że znam wiele takich momentów, gdzie po prostu ruski dobijali naszych rannych chłopaków. Dobijali albo tych, kto popał do więzienia ruskiej, to katowali ich po prostu, katowali, strasznie katowali. Niektórzy od tego po prostu umierali. To w nawić nawet kupę żołnierzy i zwykłych ludzi, nawić oni na to bardzo tak, ja ci powiem tak, że z naszej strony to tych rannych nadawali im medyczne dopomogi, czy tych, jakie byli już w Polonie, tak, w ukraińskim te ruskie soldaty im jeszcze herbatę dawali, je, jedzenie dobrze i to nawet pokazywali po telewizji i kupa, kupa ludzi na to się, tak, ja ci powiem, nawet obrażali, że ot my za nimi chodzimy, tam jedzenie dajemy, a oni tam naszych soldatów biją, no ale ja ci powiem tak, że na pewno zło bo tylko chyba dobrą, ta, też nie wolno tak gdzieś się upuśczać do, do tego, jak oni, oni chyba stracili wszystko, co jest człowieczy, co jest takie Boże, co jest takie ludzkie. W ruskiego soldata nie ma nic świętego, ja powiem tak. To jest jest straszna czuma, jaka ma być zniszczona. Ma być zniszczona i takiego państwa jak Rosja nie, nie ma być. Powiem tak.
1: A powiedz jak... Jak dzisiaj, jak ty obserwowałeś zmianę nastrojów ludzi, no bo przecież tam na wschodzie wielu ludzi mówiło po rosyjsku, kiedyś oni byli pewnie 5 lat i, i, i wcześniej byli znacznie bardziej prorosyjscy. Czy ty obserwowałeś, jak oni się, jak, ludzie, jak nastawienie ludzi się tam, zwłaszcza na wschodzie Ukrainy, zmieniało w stosunku do Rosji?
0: No potem już jak przelitł, na, 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 zaczęli przelatać bomby, różne uzbrojenie, jak zaczęło, wiesz, ich pomieszkania zniszczone, to wielu ludzi już zmieniło swoje takie stawlone. Ale ja ci powiem tak, to, to jest to nic dziwnego, bo oni nie tylko 5 czy 8 lat byli pod tej okupacją. W 91 roku kiedy my przegłosili naszą niepodległość, więc i były takie juridyczne, ale gdzieś nierealne, fizyczne. Tam niepodległość, jak tak i to nie było. Bo i w parlamencie mieliśmy komunistów, chociaż w Polsce też byli komunisty. I cały czas taże polityka, jaka ona była tak rozwojona. Rozwojona taka była polityka. Zawsze nas czungneli do tej roz. I o te agenty, ja już mówiłem, że i ministry obrony, i w rządzie i w radny różni byli tych, kto mieli dowody i pasporty r- ruskich. To wiadomo. A nawet do 1991 roku Związek Radziecki, propaganda, do tego jeszcze nawet kiedyś, e, nawet carska Rosja, ona też i wiele różnych takich było ukazów po zniszczeniu Ukrainy, jeszcze za czaria mówili, że jak takiego państwa, jak Ukraina, nie, nie może być. To nie jest żadne państwo. Może ta, ta wojna już ponad 300 lat i więcej. W różnych, w różnych takich e, wymiarach. Wojna nie jest tylko wojna nie tylko, kiedy w garmach strzelają. Wojna jest i ekonomiczna, wojna jest kulturna. Wojna jest w różnych e, takich stopniach.
1: Tak. A powiedz od zeszłego, od tego końca lutego, marca, kwietnia zeszłego roku, jakbyś porównał to z tym, jak ta wojna wygląda dzisiaj, jak wyglądała w ostatnich tygodniach i miesiącach? Jak ona się zmieniła z Twojej perspektywy, żołnierza, człowieka, który no, prawie cały czas tam walczyłeś przecież?
0: No tak, ja Ci powiem tak. E, zmieniło, zmieniło się dużo, się zmieniło w tym nawet, że. Już e, wojsko ukraińskie stało jeszcze innym. Nawet jak ono było innym do 14. roku i po 14. oni się zmieniło, to teraz w ogóle się zmieniło. Teraz mamy nowego wyposażenie różnego, e, różnych e, tam wojsk różnych państw. I pancerniki już nadchodzą, i różne, nawet te e, kraby polskie, i różne systemy obrony i temu z każdym, z każdym dnem, z każdym tygodniem, miesiącem e, ukraińskie żołnierze i ukraińskie wojsko, ono coraz staje mocniejszym i mocniejszym. E, bo nawet to, co mówili, że ruski, e, ruska armia jest druga po ilości tanków, tam, samolotów, w, w morze tych Karabli, druga w świecie, jaka jest to my widzimy, już walczymy prawie god, rok cały będzie już 24 i oni nie mogą nawet dwie, dwa województwa zaczyścić, no, jak to zakopić. Ono tak wygląda, jakby u nich była ta możliwość, oni by chyba to zdążyli, choć choć ja widzę, że nas cały miesiąc, a to więcej takich, wiesz, w różnym informacyjnym, w cionom polej że że już będzie jeszcze jeden atak, będzie jeszcze jeden atak. Ale ja ci powiem tak: to ten, ten atak, jaki był 24 lutego roku temu, kiedy nas zostali tak, my nie byli do tego gotowi, bo sam widziałeś i rząd ukraiński, i nawet prezydent, i, i my oni się grali te w polityki, w demokracji, w te bawili się w dyplomację, ale my teraz widzimy, że to już jeden polityk powiedział, że nawet ten papier nie wartuje tego, żeby jakieś umowy tam załączać z Ruskimi. Bądź jaka umowa z ruskimi, ona, ona się nie oprawdała żadnego razu. A po prostu oni się nie, nigdy oni się nie dotrzymują, bądź jakieś, jakich umów. I temu my jest teraz mocniejszy, czym my byli teraz. Jakby oni tam nie mobilizowali wszystkich swoich, ten, i my teraz nawet widzimy, że oni nie mogą z, wziąć nasze naszej terytorii e, samolotami swoimi, raketami. co dzień prawie u nas jest takie trwogi, co dzień prawie u nas przelitają rakiety, ot, ale oni nic nie mogą z tym, z tym zrobić. Ja myślę, że jakby oni znali, że będzie taki Suproty z ukraińskiej strony, oni by nawet tego nie zaczynali. Ale teraz u nich nie ma wyjścia. Oni będą, ja powiem tak, że Rosja, ona nie kapituluje. Ona tylko kapituluje wtedy, kiedy będzie zniszczona. Bo oni, Putin i to jego otoczenie, oni, oni nigdy nie kapitulują. I temu ta wojna idzie do końca. Albo jednej w, w tej w zwycięstwo będzie w, w jednych, albo w drugich. Ale zwycięstwo będzie tylko za nami. Na 100% ja w tym jest upewniony. Na 100%. E, I to tak. po, po na, na po różnych takich socjalnych tak e, e, opytowaniach 94% Ukraińców jest upewnione, że Ukraina koniec tej wojny będzie za zwycięstwem Ukrainy. Czyli 94% nasi...
1: Czy, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, bo powiedziałeś trochę po ukraińsku, że 94% Ukraińców wierzy, że, że 94% Ukraińców wierzy, że wygracie tę wojnę.
0: Tak. I to się nie zmienia.
1: I to się nie zmienia. Ten nastrój się nie zmienia. Wśród żołnierzy też jest takie przekonanie. Tak, oczywiście. A powiedz, no teraz bez przerwy słyszymy o tym, że właśnie zaczyna się wielka rosyjska ofensywa. Jak ty to widzisz? Na ile... Ty widzisz, że oni rzeczywiście mogą pójść daleko, na ile ty czujesz, że jesteście dobrze przygotowani, że obrona ukraińska jest dobrze przygotowana, na ile macie sprzętu, bo ja słyszę, że jest kłopot z amunicją, czy macie takie kłopoty, czy rzeczywiście to widzisz, czy, czy ten sprzęt dopływa no, tyle, ile trzeba, no, przynajmniej tak jak, jak to wygląda z twojej perspektywy. Z
0: amunicją nie, nie jakiego tam problemu nie ma. Amunicją jest żołnierzy zabezpieczony. Może jest. Igor?
1: Jestem, jestem.
0: Tak, tak. Nie ma jakich problemów z amunicją. Mogą być problemy z nowoczesnym tym uzbrojeniem, tego dalnej, dalności. Tak? I my widzimy, że jak dzisiaj nasz minister obrony i widzimy, jak i prezydent, i nawet na różnych spotkaniach, na różnych takich Majdanczykach światowych, to najwięcej nam potrzebne, nam jeszcze potrzebne samoloty. Mm-hmm. Nam potrzebne samoloty, dlatego że Ukraina bardzo zniż... no, straciła w tej wojnie samoloty, no i u nas nie było takiej ilości samolotów, jak Maros. Dla
1: mm-hmm. zwycięstwa. A wracając do mojego pytania o, samą, o tą ofensywę rosyjską. Jak ty widzisz, mmm, na ile się obawiacie, na ile jesteście dobrze do tego przygotowani? E,
0: oczywiście. Ja, cię, no, ja nie mogę wydawać wszystkie wojskowe, jakie jest plany z ukraińskiej strony, ale może mogę cię zapewnić tym, to, to, będzie, to będzie ostatni wzdok Rosji. Wiesz, kiedy jak idziesz na rybalki, ciągniesz tam szczuki czy jeszcze coś, ona... Podchodzi do, do samego już brzega i później jeszcze ostatni raz, ale się dryga. I tak to będzie tak z Rosji. To będzie ostatni, o, ostatnia już walka, jak ona jeszcze raz pójdzie tak e, demonstratywno, jak, jak w dni wojny rok temu.
1: Teraz, czy ty się spodziewasz, że po tej rosyjskiej ofensywie, która w tej chwili się zaczyna, przyjdzie na wiosnę czy latem ukraińska kontrofensywa i czy to będzie, kontrofensywa, czy to może być kontrofensywa rozstrzygająca?
0: Oczywiście, ale powiem tak, wszystko to zawisi dzisiaj od naszych partnerów, partnerów z różnych państw, jakie dzisiaj jest w tej koalicji europejskiej, światowej koalicji, jakie dzisiaj pomagają różnym ozbrojeniem w Ukrainie i od tego zawisi, kiedy się zakończy wojna. Albo ona się rozciągnie na lata, albo ona może być skończona już w tym roku. To wszystko zależy od tego, w jakiej ilości my utrzymamy pancerników, w jakiej ilości my utrzymamy samoloty, i systemy Patriot, systemy dla zachrytów naszego nieba. Od tego wszystko zależy. Kiedy się skończy wojna? Ja powiem tak. Mogę mo, mo, m- 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 być tak, że się wszystko to będzie rozciągnięto na paru, lat, na paru lat. My i tak wygramy te wojny nawet bez samolotu. Po prostu tylko to będzie cena naszych żołnierzy i to będzie czas kiedy ta się wojna skończy. Przy należnej amunicji, broni, samolotach ten czas może być przyskrony, przyspieszony. I mogę być nawet w tym roku. Wszystko zależy od tego, od dzisiejszej koalicji światowej i
1: europejskiej. I niech tak się stanie. Miejmy nadzieję, że że to się stanie, że dostaniecie tego sprzętu Tyle, ile trzeba. Jeszcze może na, na koniec jedno pytanie Ci zadam, jeśli pozwolisz. Tak, tak. Powiedz, co zapamiętałeś, jakby co było dla Ciebie najbardziej zaskakujące, albo co najbardziej zapamiętałeś z tego ostatniego roku?
0: Powiem tak, spotkałem dużym młodzich i, i starców, różnych żołnierzy, jaki przyszli do wojska z dobrej woli. Przyszli do wojska jak dobrowolcy, za pokój swojego serca. Spotkałem w tej wojnie i Polaków, jakie przyjechali tutaj jak m, e, wojskowi medycy, i spasają rannych chłopaków na polu. Tak, i, tak samo i z innych państw, z Anglii, z Kanady, z Ameryki. Jak przyjechali jak dobrowolcy, i nie otrzymują, nie jest tutaj wojskowy ale jest te wolontary, jakie spasają naszych rannych chłopaków. I kupa tych, z kim ja się poznał w tej wojnie, że naprawdę to jest prawdziwy ludzie z takim odkrytym sercem, z takim prawdziwym sumieniem, że ty myślisz o tym, że świat jest prekrasny, i w każdym państwie jest prekrasny ludzie, jakie mieszkają, jakie jak jednego się zapytał w Szwecji chłopaka, później z Anglii czy z Kanady, co ci sponukało, że przyjechał do mojego państwa. On powiedział tak, kiedy ja zobaczył, jak niszczą e, cywilnych, ubijają, jak walczą m- 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 małych dzieci, on mówi ja nie mogę siedzieć w swoim państwie na to się patrzy przez telewizję. I temu, kupa młodych ludzi z innych państw przyjechali tu, aby Була справедливость, щоб звичайно було над правдом, а не над злим. І тому звичайно має бути над правдом, звичайно має бути над добрем, і зло має бути більше знищено. Бо є прекрасні люди, не тільки в Україні, і в інших панствах, які дійсні є причетні до того, не тільки як військові, але як медики, як волонтери, як те, хто допомагає вбранням цивільним, також допомагає gdzieś odbudować dom, jaki był zniszczony w innym, czy w tym mieście, jeszcze z z początku tej wojny. Temu dzięki bardzo wszystkim, kto dzisiaj pomaga Ukrainie. Tylko razem, tylko razem my mogliśmy przyjść do tego zwycięstwa, gdzie w świecie będzie werhowaństwo prawa, gdzie będzie, nie będzie ten, kto ma broń i ten, kto jest silny rządzić. Ma rządzić, pełne zakony, jaki jest przyjęte różnymi państwami.
1: Teraz bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dzięki. Trzymaj się, uważaj na siebie i oby ta, obyśmy jak najszybciej spotkali się na defiladzie zwycięstwa w Kijowie.
0: Ok, dzięki za wszystko. Do
1: dzięki zobaczenia. Się. Do zobaczenia okay. teraz. Dziękuję Ci bardzo.